0: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Diálogos com o Direito. Nossos convidados de hoje são o professor Pontaroli e a, professor, a professora Thaisi, os dois do nosso curso de Direito do Centro Universitário Unopet. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nosso tema de hoje é bastante sério. Nós iremos falar né, sobre a violência em números no nosso país. É, recentemente, nessas últimas semanas, nós tivemos a publicação de dois documentos que acabam assumindo importância nesse cenário nacional, que é o Atlas, o primeiro Atlas da Violência, né? Que traz referência aos anos anteriores, e o segundo, o Anuário de Segurança Pública de 2020, que já traz dados consolidados do nosso ano corrente, né? Este maravilhoso ano de 2020 que nós estamos vivendo, né, cada um trancado na sua casa. É... Professora Thaise, Dentro desses dois documentos, deste cenário, o que que tu viu, o que que tu conseguiu perceber acerca da violência pública e de como ela tem sido, é, como ela tem escalado ou não dentro do nosso país?
1: Primeiramente, gostaria de saudar e cumprimentar nossos é, queridos colegas aqui, né, o professor João, o professor André, também o é, e também todos os nossos ouvintes, né. Sempre é um prazer é, vir aqui nesse, nesse podcast e comentar esses assuntos relevantes do dia a dia. É, pois então, muito interessante, né, nós, nós temos um, um debate acerca desses, desses dois é, Atlas, né? E anuário, e posso dizer que eles me chamaram muita atenção, principalmente o, o anuário que já compila dados do primeiro semestre de 2020 e, portanto, já da nossa pandemia. No, no anuário é, de 2020 me chamou a atenção é que nós tivemos um crescimento no, no número de feminicídios nesse primeiro semestre de 2020, um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019, mas também me chamou muita atenção é, que nós tivemos um decréscimo de roubos a transeuntes, também tivemos um decréscimo de 22,5% a roubos de veículos roubos de carga, roubos de comércio, roubos à residência e um acréscimo muito significativo no tocante a entorpecentes. Nós tivemos aqui um acréscimo de 56,7% no volume de cocaína prendida. Isso equivale a 14 toneladas de cocaína prendida. e também tivemos um, um acréscimo aqui é, que chegou a 128% no volume de maconha, equivalente aqui, no cálculo deles, a 316 toneladas. Então, isso me fez refletir. Primeiro ponto, as pessoas estão em casa, né? Em sua maioria, muitos fazendo home office, mas a maioria está em casa. Então, obviamente que é, os números de crimes patrimoniais iriam reduzir né então esse não me chamou tanta atenção mas o que me chamou a atenção foi em primeiro ponto é essa questão do dos crimes ali é, envolvendo entorpecentes né que posteriormente creio que o professor Pontaroli vai, vai querer a palavra para comentar sobre já que é, ele pesquisou muito sobre é, será que as pessoas estão consumindo mais droga Agora que estão em suas casas, então esse é um ponto muito interessante. Será que, e até aqui nós não estamos hoje com algum especialista na área médica, né, um psicólogo, um psiquiatra, mas eu cheguei a ver alguns dados também que as pessoas estão é, mais depressivas, mais ansiosas, e isso está levando as pessoas a usarem mais interpeficientes e, portanto, isso está movimentando o tráfico? Fica aqui o primeiro questionamento aqui, né? Primeiro é, que eu já, já questiono aqui para os professores André e João e também para os nossos ouvintes. E também aqui no, no tocante ao, ao feminicídio, isso é, ficou muito claro através da, de reportagens, através é, da mídia, inclusive aplicativos que, que mostraram isso, que as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica. Então as pessoas estão em casa e as mulheres estão sofrendo violência doméstica. Nós tivemos um registro maior de boletins de ocorrência, né? E também tivemos esse acréscimo, esse aumento aqui nos é, feminicídios. Então, esse aumento é um aumento que nos parece pequeno, mas não deixa de ser significativo também, o é preocupante, né? É, o que nós poderíamos fazer, o que o Estado poderia fazer para evitar esse tipo de de aumento, né? Esse tipo de conduta que acontece dentro das residências seria uma intervenção é, necessária ou seria uma intervenção devida e necessária? Então também deixo aqui esses questionamentos aqui para a gente debater hoje. Professor André, do tocante aqui a todos esses questionamentos que eu levantei, o senhor tem alguma alguma ideia? Pensa o que aí?
2: Beleza. Olá, professor João. Olá, professora Thaís. É uma grande alegria é, estar aqui com, com vocês. Esse podcast é, tem se tornado uma referência dentro da, da Uniopet, do nosso curso de Direito. Os alunos têm elogiado bastante. Uma ideia que, com toda certeza, vai render é, muitos frutos. Então, vou parabenizar a instituição em teu nome, tá, João? E agora eu te chamar de João, até para tornar a coisa mais informal. A professora Thaís me chamou de senhor, não tem problema nenhum, né? A, a idade vai chegando, ela vai vendo os meus cabelos. Não sei por que aconteceu arreando. isso.
1: Desculpa te interromper. Imagina,
2: imagina. Então, brincadeira, brincadeira à parte, só para descontrair um pouco. É realmente uma, uma grande alegria estar aqui com vocês e compartilhar esse momento, esse debate tão importante. Eu queria até fazer uma, uma introdução a partir da pergunta geral que o, que o João te fez, né, Thaís, no sentido de essa questão estatística e como a gente percebe a, a violência a partir das estatísticas. E foi muito bem-vindo essa sugestão temática de analisarmos o Atlas da Violência de 2020, o Anuário da Violência, até porque recentemente, alguns alunos vão se recordar, os alunos do décimo período, eu fiz um trabalho com eles em que o objetivo era aplicar a metodologia da Escola de Chicago à cidade de Curitiba. Então, o que eles tinham que fazer? Buscar as estatísticas sobre a violência e sobre homicídios e sobre demais crimes em Curitiba, pegar a metodologia da Escola de Chicago, muito proeminente, no início do século passado, e tentar entender um pouco das raízes dessa violência. E aí vem essa sugestão temática, muito pertinente, para debatermos um pouco o uso da estatística no direito penal, o uso da estatística eh, na criminologia. Eu tendo a ser, a professora Thaís sabe, um criminólogo crítico. Né? A minha fonte eh, básica de pesquisa, análise, é a criminologia crítica. Mas eu não desconsidero, e acho muito importante, analisarmos dados, analisarmos estatísticas e tentar entender um pouco como funciona a violência em centros urbanos, em estados, num país, para a gente dimensionar, portanto, os porquês e entendendo os porquês, buscar uh, concentrar os esforços na criação de política. Veja, às vezes a gente fala política de segurança ou política de repressão. Eu prefiro o termo políticas públicas, que é com políticas públicas que você, muitas vezes, vai resolver um problema de violência, vai resolver um problema de criminalidade. E isso que me chamou a atenção, é, é, João e Thaís, num dos trechos do Atlas da Violência. Fica aqui como sugestão para que os alunos leiam, porque é uma fonte bibliográfica e vai auxiliá-los muito nas pesquisas de trabalho de conclusão de curso, formulação de artigos para quem está trabalhando com a questão penal. Ver e entender essas estatísticas é, portanto, relevante. E tem um trecho que eu queria até destacar em leitura aqui, que é muito do que eu gosto de falar para os meus alunos também, quer ver? Na página 11 do Atlas da Violência, consta assim, mais ou menos numa, num fecho de introdução, consta o seguinte trecho. Para o futuro, resta saber se a sociedade e os governos apostarão nesse caminho das políticas efetivas, baseadas em evidências e na gestão científica, ou se colocarão as fichas na retórica vazia do populismo penal, do encarceramento em massa e da brutalidade policial, que nunca funcionaram, mas dão votos. Achei interessante essa alocação, essa consideração, justamente porque quando você pensa em termos de violência, você tem que entender o seu cenário, né? e é isso que a estatística permite, é isso que eles tentam fazer no Atlas da Violência, eles tentam perceber, houve uma redução no número de homicídios, porque o Atlas da Violência, é diferente do Anuário de Segurança Pública, ele é focado só nos homicídios. E aí ele vai buscar dimensionar da seguinte forma, quais são os elementos que eu preciso avaliar para entender o porquê da redução ou do acréscimo de homicídios. E o Atlas da Violência traz três fatores que eu achei muito interessante. Ele vai se ocupar da mudança demográfica, guarde me isso, regulamentação de armas de fogo e políticas públicas ou políticas de segurança são os três pontos e aí ele vai dizer o seguinte aqui bem de forma bem sintética mudança demográfica por quê ele diz que quando uma determinada sociedade um determinado grupamento social uma determinada unidade da federação ela passa por um envelhecimento populacional a tendência é haver uma diminuição da violência e dos homicídios. Por quê? Porque há uma concentração de homicídios, infelizmente, entre os jovens, a população mais jovem. Então, traz as estatísticas mostrando muito da concentração de homicídios se dá na população mais jovem. Neste atlas também há referência à regulamentação sobre armas, dizendo o seguinte, que com o Estatuto do Desarmamento houve uma progressão de redução de casos de homicídio. Por quê? Porque essa dificuldade de acesso às armas a qualquer um, a qualquer pessoa, evita acidentes domésticos, evita resultados morte por brigas bobas, por questões fúteis, uma discussão no trânsito, às vezes uma discussão dentro de casa. Então ele coloca que houve uma redução pós-estatuto de desarmamento e ele foca muito, e esse trecho que eu li para vocês mostra, nas políticas públicas. Como que eu vou lidar com a questão da violência? Não na repressão, porque a repressão chega atrasada, mas em aspectos de prevenção. Como é que eu vou agir antes? Como é que eu vou pautar a minha política para evitar que o crime aconteça? E aí isso me faz voltar à Escola de Chicago. Por quê? Porque na Escola de Chicago a referência é exatamente esta. Eles falam o seguinte, se você tem elementos que são elementos de desordem urbana, você tem que entender o porquê dessa desordem. Né? Por que, que um determinado espaço se mostra degado, degradado e como que isso influencia na, na prática criminosa, nas empreitadas delitivas. E diz o seguinte, que isso está muito ligado ao desenvolvimento social, ao investimento econômico, na atenção que você dá para certos espaços, na desigualdade de inserção e de atuação do direito penal, na seletividade do direito penal. E, principalmente, a desigualdade é um elemento gerador de violência. Eu achei muito interessante, nesse ponto, o Atlas da, da Violência de 2020. Ele me faz refletir, estatisticamente, para a gente compreender. No Brasil, onde que eu tenho concentração de homicídios? Quais são os grupos sociais mais atingidos? Quem são aqueles que mais são vítimas de violência? E aí tem a violência contra a mulher, a violência é, contra os grupos LGBT, a violência contra os negros e traz, portanto, um mapeamento possível de fazermos essa análise. Isso é muito interessante, né, Thais? Porque a gente consegue entender a coisa acontecendo e pesquisa sobre ela tendo dados que são dados sérios. Como você falou da questão da droga, é algo a se avaliar, algo a se pensar. Eu estudei muito a questão das estatísticas relacionadas sobre as apreensões Sobre o uso, sobre a demanda. E, na verdade, aqui só dando o meu pitaco já nesse ponto, né, João? É, quando a gente fala em drogas, muita coisa entra em discussão. E quando percebem-se os objetivos inseridos tanto nas convenções internacionais quanto na legislação interna sobre drogas, um dos objetivos é reduzir a demanda e reduzir a oferta. E nós percebemos, estatisticamente, tem lá a. a Comissão Global de Políticas sobre Drogas, que ao longo de um século, quase que esse crescimento foi exponencial. Né? Em números absolutos, em números relativos, a demanda só aumenta. Ah, o combate eh, é exercitado, mas oferta e demanda não diminuem. É preciso entender por quê. Respostas eu ainda não tenho, né? ainda mais essas perguntas difíceis que a professora Thais lança para a gente, pra gente tentar entender o que, que acontece que houve um aumento de apreensão e que teoricamente houve também um aumento do uso. Mas vamos refletir aqui conjuntamente. Queria só fazer essa breve introdução e devolver a palavra ao professor João.
0: Tá, Então deixa eu tentar entender aqui um pouquinho nosso panorama para a gente começar a, a botar as coisas na a, as coisas em ordem, colocar as coisas na casinha para a gente começar a, a, a conversar aqui. Tem uma primeira pergunta que eu queria fazer, e aqui eu não vou nem me dirigir à professora Thais nem ao professor André, eu vou deixar aberta a pergunta para que vocês é, 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 discorram um pouco sobre isso, tá? Em primeiro lugar, o professor Ponta, é, Pontaroli apontou a, a, um, uma questão histórica aqui, principalmente por causa do, do, do Atlas da Violência de 2020, que é a redução no número de homicídios. Tá? Posso afirmar que esse dado está correto, né? Houve, entre os, os anos que se passaram, houve uma redução entre o número de homicídios, tá? Mas outra informação que o professor André complementou na sequência, tá? e me parece, talvez, tanto ou mais relevante, é, diz respeito à divisão desses homicídios e à divisão dessa violência a partir de algumas, alguns grupos ou algumas categorias, tá? E aqui vem, em contradição, um dado que a professora Thaise trouxe do anuário de violência de 2020, que é o crescimento da, da violência contra as mulheres. tá? Até abrindo aqui o, 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 o anuário, eu vi crescem os feminicídios no primeiro semestre de 2020. 648 vítimas, um acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. tá? Então, vou começar o meu enfoque, eu vou começar a dirigir aqui a, um pouquinho o debate nesse ponto. É, Para começar, eu só queria um esclarecimento aqui que eu não entendi muito bem essa parte da estatística, professora Thaís. É, foram 619 vítimas a mais do que, no, do que no, 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 no primeiro semestre de 2019 ou foi um total de 619 vítimas no período? Foi um total de 619 vítimas no período.
1: Isso, professor João, foram, foi um total de 648 vítimas no primeiro semestre de 2020. Aí houve um acréscimo, né, um, um aumento de 1,9% em relação ao primeiro semestre de 2019. Esse que é o número. E, e, mas a, eu creio que a gente consiga, digamos, resolver e responder esse teu questionamento da seguinte maneira é que quando a gente analisa é, essa questão dos homicídios e dos feminicídios, é, nós podemos verificar, por exemplo, ah, é, em um certo ano nós tivemos um acréscimo, um aumento numa percentagem, e no ano seguinte nós tivemos é, uma diminuição, e aí a gente vai fazendo né, uma média de acordo com o um semestre, de acordo com o um ano. Então, o que o, o Atlas trouxe foi que houve uma diminuição, realizando, digamos assim, é, uma média nos últimos anos. Creio que foi isso, né, professor Pontaroli. Agora, analisando o primeiro semestre e comparando com o primeiro semestre do ano passado, a gente houve um aumento com relação ao feminicídio. É, o que nós estamos percebendo nós que atuamos, nós que advogamos junto ali a assistência de acusação, nesses casos envolvendo feminicídio, também violência doméstica, é que, é, primeiro, as mulheres estão, as mulheres e seus familiares, óbvio, quando né, é, nós estamos diante de um feminicídio, estão é, representando, estão é, indo até a delegacia, é, registrando o boletim de ocorrência estão levando as autoridades à prática desses crimes de violência doméstica, o que não acontecia com tanta frequência é, nos últimos anos. E por que isso? Primeiro, isso é minha opinião, né? Primeiro, eu diria que acesso à informação, tecnologia, algo que me surpreendeu muito, que eu vi agora na pandemia. Eu vi uma, uma empresa, né? creio que não tem problema aqui da gente citar, inclusive porque foi uma, uma iniciativa muito bacana, a Magalu, a Magazine Luiza, que criou o um, dentro do seu próprio aplicativo uma possibilidade de você é, pedir ajuda e de comunicar que estava sofrendo violência doméstica agora, nesse período da pandemia, dentro do aplicativo de compras da Magazine Luiza. Então, veja, digamos assim, vamos imaginar esse cenário. A mulher está sofrendo violência doméstica ela não tem a quem socorrer porque o, o agressor está ali do seu lado verificando cada movimento seu. Como que ela vai pedir ajuda? Como? Ah, aí ela pega, baixa o aplicativo da Magazine Luiza, digamos, ou qualquer outro aplicativo, né? É, ali que poderia ser algo que todas as empresas poderiam adotar, ou algumas empresas. Seria realmente uma iniciativa muito bacana. E aí, o agressor que está lado do lado dela, olha no celular dela, vê que ela está no aplicativo da... Da, dessa loja ou de alguma outra loja, e pensar, ela tá vendo roupa, sei lá, tá olhando roupa, tá comprando, e aí ele sai, quando na verdade ela está pedindo ajuda. Então, veja, o acesso à informação, o acesso à tecnologia que estão facilitando essa busca de ajuda e esses registros dessas ocorrências, levando a comunicação e posteriormente, né, a inserção desses dados, a estatística. Então. Eu acredito que violência doméstica, acredito não, tenho certeza, sempre existiu. Mas agora nós estamos tomando conhecimento dela. Tomando conhecimento do cenário mais verdadeiro, do cenário mais real. Então esse aumento não é um aumento muito significativo, mas é, já é um digamos assim, é mostra por um lado, muito embora seja triste, né, que a gente tenha esse aumento, mostra que as mulheres estão conseguindo é, ter voz e que estão conseguindo é, registrar as ocorrências e denunciar o agressor. Então, não sei, João, se consegui esclarecer mais ou menos ali as suas dúvidas e...
0: Tu, tu conseguiu, mas eu, eu vou agora pegar o pontaroli para Cristina, com uma pergunta parecida e na, na, na mesma linha. É... E tá. isso aqui me parece que é um dado bastante relevante e são questões bastante interessantes da vindas da pandemia, né? e Isso do primeiro semestre de 2020. Todo mundo trancado em casa, né? É, me parece que é evidente que esse próprio ambiente é, familiar vai acabar se tornando e vai acabar se convertendo numa panela de pressão, né? É, é uma coisa explosiva, né? E isso, obviamente, vai, é, vai implicar Aumento da violência doméstica. Quanto a isso, eu já não tinha muita dúvida, né? Até porque é, esse reflexo que vocês veem no direito penal, a gente também do direito civil a gente também vê, né? É, em que pese num primeiro momento o número de divórcios ter feito isso aqui, já no segundo momento a escalada dele foi para cima, né? Então, no primeiro momento a, a redução foi muito brusca, mas para no momento seguinte a escalada do número de divórcios é, quase que triplicou, né? Então a gente teve um aumento de 270% do número de divórcios é, relativo ao mês de é, maio e de 2020 e 2019, a gente teve um aumento de 270% do número de divórcios, que é um aumento assim, absurdamente expressivo, tá? Mas pegando ainda a, a, na, na, na linha de histórico, é por isso que eu disse que eu ia inverter a pergunta para pegar o professor Pontarolio, é, dentro do Atlas, pro, uh, professor, o que, que aconteceu com a evolução quanto à violência contra a mulher? Tá? porque eu tive uma redução dos números gerais. Pelo que eu entendi que tu falou, eu tive uma redução dos números gerais. Mas da violência específica, quanto ao grupo, mulheres, houve uma redução também no período, ou este foi um fenômeno que não, não foi apurado ou não pode ser dimensionado? Perfeito,
2: perfeito, professor João. É... Até quero começar, você fez uma perguntinha ali atrás que me deixou com uma pulga atrás da orelha e a gente sempre acaba voltando. Não estou fugindo da tua pergunta, só quero fazer uh, uma rememoração de um ponto importante que você jogou uh, para a gente debater, que é a questão de saber se esses dados que a gente visualiza ali primeiro, Será que eles estão corretos? Num determinado momento você questionou. Tá certo? Posso levar isso em consideração? E, e segundo, você coloca que es, este dimensionamento, né, ele mostra é, um todo. E até na pergunta que você faz agora. Será que em certos aspectos eu não tive uma ampliação da violência? Ou dados que sejam dados efetivamente significativos para extrair disso enquanto um aumento de violência. Então, parece que esse é um, é um ponto importante a colocar aqui. Primeira coisa, quanto à estatística e à potencial redução, me parece que ela pode ser levada em consideração, mas ela tem um ponto de falsibilidade. Qual que é? Quando a gente pega o Atlas, o atlas da Violência, ele fala a respeito de um crescimento de 2018 para 2019 de mortes violentas sem causa determinada ou com causa indeterminada. Teria sido um acréscimo de 25,6%. O que isso quer dizer? Uma morte violenta com causa indeterminada é um homicídio não esclarecido. Percebe que você não sabe exatamente qual a origem, porque se trata de uma morte violenta, mas você não conseguiu encontrar a causa, você não conseguiu encontrar uma resposta. Quando você faz esse somatório, você não vai ter uma resposta de redução. Percebe, então, que há um ponto de falsibilidade e uma preocupação que, quando a gente vai ler as estatísticas, a gente não pode deixar de errado, porque aquilo que aparentemente mostra uma diminuição não necessariamente revela um efetivo correto, perfeito e acabado. E segundo ponto, né, e aí já na sequência, ingresso na, na violência contra a mulher. Nós precisamos entender que existem violências muito direcionadas quando se trata de crime de homicídio. Eu falei aqui dos jovens e olhando as estatísticas, isso é gritante e assustador, por quê? Porque 53,3% dos homicídios praticados no Brasil, segundo o Atlas da Violência, são homicídios que atingem jovens, jovens de 15 a 29 anos. Jovens de 15, veja, de 15 a 19 anos têm como causa de morte em 55% dos casos, o homicídio. Veja como isso é preocupante né? e como a gente verifica realmente uma mortalidade por homicídio entre os jovens. Um dado do Atlas que me parece ser tristíssimo e que a gente precisa olhar com toda cautela também, é a seguinte, nós temos ah, mortes de jovens e negros de 75,7%. Quando você olha os homicídios, vítimas são 75,7%. Então, são dados importantíssimos para a gente é, avaliar, né? dados importantíssimos para a gente considerar e entender que a violência que diminui num certo aspecto pode ampliar na outra. E como a Thaís bem colocou, né? seja no ano de 2019, seja no ano de 2020, nós percebemos um aumento da violência sim, Contra a mulher, né? A violência contra a mulher ela tem que se tornado algo cada dia mais preocupante. Então, se a gente for por nos quadros em que há ampliação, fugindo da estatística global, assim um acréscimo relacionado à violência à mulher e em casos de feminicídio, e como a Thais bem colocou, inclusive com um acréscimo no primeiro. Semestre do ano de 2020. E o Atlas da Violência traz um dado complementar: diz que a ampliação se dá, sobretudo, com relação a mulheres negras, mostrando aquele quadro né, dos 75,7% de negros que são vítimas de homicídio o que mostra pelo menos essa minha percepção, mas é uma percepção que pode estar equivocada, que é de criminólogo crítico, né? é, no sentido de que há uma grande seletividade da violência no país também. Uma seletividade da violência e uma seletividade da incidência do sistema penal. E quando a gente olha para esse quadro, fazendo aqui já uma, uma primeira conclusão, o Atlas também fala que boa parte desses homicídios, eles estão conectados as disputas, que são as disputas entre facções criminosas. É por isso que no Norte, onde as facções criminosas são muito é, fortes e as disputas são evidentes, o que a gente percebe nas rebeliões de presídios, as mortes, as taxas de homicídios são muito grandes. E aqui que entra o meu ponto, né isso é resultante, pelo menos pela minha percepção, de uma política de drogas falida, que faz com que existam facções com que existam comandos criminosos, que existam guerras internas, quase que numa guerra civil, além de facções, milícias também, o que é algo muito triste e, pelo menos para mim, é um impulso para repensar a nossa política de drogas, aqui entrando naquela temática de provocação inicial que a professora Thais me trouxe. Por mais que Atlas da Violência não faça uma conexão direta entre a nossa política repressiva de drogas, eu a faço porque percebo que se eu tenho guerra entre facções isso decorre de uma conexão é, com a política de drogas mal acabada e mal levada a cabo para resolver a situação e criando problemas maiores
0: Vou dar então um pouquinho o nosso tema aqui é, com essa pequena conclusãozinha que a gente já tirou aqui então que a, é, em que pese é, a diminuição do, é, do da violência do, dos homicídios de uma maneira geral. A gente verificou, então, portanto, um aumento em alguns pontos específicos. Eu queria devolver a pergunta para a professora Thais para mudar um pouquinho do enfoque. Ótimo. Homicídios, é, eu tive já essa variação. E quanto à violência doméstica propriamente dita? tá Quanto não necessariamente, porque isso aqui se reflete em outras áreas. Né? O, o feminicídio é apenas a ponta do iceberg, né? o, o máximo que vai se chegar da violência contra a mulher. Mas existem alguns outros dados, alguns outros elementos que são interessantes. primeiro lugar, do, dois elementos aqui, dois crimes que eu, que eu, que eu queria que é, fossem trazidos para esse panorama. Primeiro, a própria violência contra a mulher. Não, obviamente, o homicídio, mas a, 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 as lesões corporais, é, eventualmente, é o, o que tem a ver com isso. E, segundo lugar, as agressões contra crianças. Como que ficou esse cenário dentro desse anuário? Como que as coisas se desenharam?
1: Nossa, João, é realmente, de fato, isso chamou atenção também. Primeiro ponto ainda, fazendo até um, um, um acréscimo é, no tocante a violência doméstica e não tão somente o feminicídio, né, pois como o João falou, o feminicídio, ele é de fato ali a ponta do, do iceberg, né, quando a gente chega realmente em um panorama em que, infelizmente, não há mais volta, né. É, também me chamou a atenção é, um aspecto que a gente teve na, no primeiro semestre de, de 2020, 147 mil 379 chamadas, a gente teve um aumento de 3.8 acionamentos dos 190, né, em decorrência de, de violência doméstica, é... e a gente teve é, uma redução de registros na, nas delegacias. Então, esse também é um aspecto interessante. Então, as pessoas, elas, as mulheres, elas estavam conseguindo, mulheres ou, né, vítimas ali, da, da, de violência doméstica não, não necessariamente é, sendo mulheres podemos envolver ali é, pessoas ali é, do gênero né é, que se identificam com o gênero feminino né?
0: Eu vou fazer uma pergunta, Thaís, essa, é, ah. essa questão da, da redução do número de delegacias, é, é, de registro de delegacias, me deixou um pouquinho curioso. Só vou, eu só quero só um esclarecimento aqui, é só um embargo de declaração. <risos> é, é, é uma redução, isso se, se reflete numa redução do presencial ou de uma redução do número de registros propriamente dito? Do
1: número de registros, João porque a, a parte é, no primeiro semestre de 2020 eles ainda estavam inserindo aquela questão de poder registrar pela internet então no final do primeiro semestre de 2020 que é, foi inserida aquela possibilidade de registrar a ocorrência pela internet, mas ainda logo no início da pandemia a gente não tinha essa facilidade né então foi mais ali para o meio do primeiro semestre de 2020 que pro meio do meio para o final que sobreveio essa, essa possibilidade. Então, os registros caíram, até porque a, as vítimas de violência doméstica, elas, fora da pandemia, elas se dirigiam até a delegacia e registravam a ocorrência. Mas agora, na pandemia, essa questão ficou complicada. Inclusive, eu tive clientes é, que queriam se dirigir até a delegacia, entraram em contato com a delegacia e tiveram muita dificuldade em conseguir contato é, para... É, saber que horário que elas poderiam ir lá, como que estava, qual que era o horário para atendimento. Então, essa possibilidade de registrar a ocorrência online foi algo realmente muito importante né, e que veio auxiliar as nossas vítimas, mas a gente teve né, uma redução de 9,9% dos registros nas delegacias e esse aumento de acionamento da, da PM. É... Ali no tocante a, a, ao seu questionamento de envolvendo envolvendo violência contra a criança, a gente também teve um aumento. Mas eu creio que, é, como a gente sabe, né? Esse é, é, o Atlas ele está envolvendo ali é, um, o outro ano, né? A gente não não tem aqui o ano da pandemia. Então também não temos como avaliar. É, o ano de 2020 ainda. Então, não sei se, se o, o professor Contaroli tem algum comentário quanto a isso, mas é, também chegou, chegou ao nosso conhecimento aqui é, de que é, crianças e adolescentes estavam sofrendo muito mais violência doméstica justamente por ter aquela questão de que, acredito que o professor João tinha comentado, né, de que ficar em casa pandemia, dificuldades econômicas, desemprego, é, muito sobrevivendo somente com o auxílio do, do governo, é, realmente acaba né, se tornando ali uma situação muito complicada. Nunca, em hipótese nenhuma, que isso justifique né, a prática de violência, isso é sempre bom deixar, deixar claro aqui, mas, infelizmente, leva a essas situações de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra a adolescente, e, inclusive, ali, né? podendo é, chegar, infelizmente, aos homicídios e feminicídios, que a gente viu ali que houve esse, esse aumento. Não somente aos feminicídios, mas também é, houve, houve um aumento, acho que isso a gente não chegou a comentar, de 7,1% em relação ao 2019, nesse primeiro semestre de 2020, das mortes violentas. Né? Então, é, também houve esse acréscimo aqui nesse período da pandemia.
2: É... dentro dessa, dessa pergunta do, do professor João sobre as crianças e adolescentes o Atlas ele é interessante num ponto que ele faz o seguinte e eu achei bem, bem bacana essa inserção talvez ali no, no cenário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente né? de 30 anos da legislação ele faz uma análise das repercussões positivas de avanços e retrocessos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por mais que eu não tenha percebido ali um estudo muito detalhado é, de mortalidade correlacionada a homicídios, ele pega alguns detalhamentos que são importantes para a gente entender esse dimensionamento de violência contra, contra crianças e adolescentes. Vou pegar um trechinho só para apresentar essas estatísticas para o Sr. Que diz aqui, por exemplo, alguns avanços importantes estão na página, para quem depois for ler o Atlas, está na página 30, tá? então consta aqui o seguinte, de acordo com estimativas, a taxa de mortalidade na infância entre crianças menores que 5 anos diminuiu de 53,7 para 15,6 óbitos por mil nascidos vivos, veja que é uma, uma diminuição significativa entre os anos de 1990 e 2017, que é quando alguns dados são levantados para a realização do atlas da violência. Tá? É, por sua e vez, a taxa de mortalidade de infância, 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 infantil... A gente tá... Oi, pode falar.
0: Se... É. Levando-se em consideração que a gente está falando de números absolutos, né? E a população Isso. brasileira teve um aumento vertiginoso também nesse mesmo período.
2: Exato, números absolutos, perfeito. É, aqui também algumas questões relacionadas à escolaridade, né? De 1990 a 2018, o percentual de crianças em idade escolar obrigatória fora da escola caiu de 79,6%, passando de 19,6% para 4,2%. Então são algumas informações gerais importantes e às vezes você tenta entender por que o atlas da violência está se debruçando sobre criança na escola e tem tudo a ver, né? Evidentemente é isso, é aquilo que a gente tinha falado de início. Quando eu penso, como que eu vou trabalhar com a questão da criminalidade? Eu preciso dar atenção para as nossas crianças e adolescentes, na sua formação, na sua educação, no respeito aos seus direitos constitucionais, porque se eu respeitar tudo que tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, professor João, é com certeza essas crianças elas crescerão dentro de uma forma de vida, de uma estrutura pessoal, que certamente elas podem se afastar de qualquer tipo de violência. Você dar direitos, você ter atenção, faz com que gradativamente você diminua a violência. Então eu achei muito interessante o Atlas fazer essa conexão fazer esse estudo sobre avanços e perigos e riscos que se tem também com relação à não aplicabilidade ou desrespeito ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então é bom, é importante pensar nessas estatísticas e nesses dados. Agora entrando um pouco mais nesse, nessa questão concreta do nosso ano de 2020, o ano fora de todas as perspectivas, né? a experiência que nós temos vivenciado é algo absolutamente novo e já se percebe isso pelos temas aqui em debate, consumo de drogas, violência infantil, violência contra a mulher, os aumentos decorrentes desta reunião em espaços né, muito pequenos, às vezes de muitas pessoas, eu ouvi uma vez é, de um criminólogo que estava proferindo uma palestra e dizendo, olha, uma coisa é você reunir, você, a tua esposa e a, as suas duas filhas em casa, ou teu filho, né? ou só você, a tua esposa, você, teu pai e tua mãe em casa, né? uma casa, às vezes, de 100 metros quadrados. Não vai dar tanta briga. Agora, imagine aquela, aquelas populações mais pobres, que por vezes você reúne 15 pessoas dentro de um cubículo de 30 metros quadrados. Como é que fica a tensão? Né? os aspectos ali eh, de interação, de, de desespero nesse ambiente social concentrado. Como é que você faz isolamento social assim? A, a tensão aumenta e quando a tensão aumenta, com toda certeza, como disse a professora Thais, não há desculpa para a violência, né? não há justificativa, mas nós precisamos entender quais são as raízes, as causas e como as coisas estão acontecendo em um contexto tão fora da curva, tão preocupante, não só para fins econômicos, não só para fins sanitários, mas para fins jurídico-penais, criminológicos. Então, acho que esses dados trazidos pelo anuário que a professora Thais Thaís nos trouxe, né, corroboram essa preocupação. Como que nós vivenciamos essa experiência diminuindo ou tentando diminuir os aspectos de violência nesse quadro histórico, já que há uma ampliação tão evidente e refletida em estatísticas? Essa é uma pergunta sem resposta, pelo menos eu não a tenho. Né? Deixo para vocês, caso queiram estabelecer um ponto de formulação, mas é muito difícil, porque realmente foge do contexto.
0: Não, eu acho que isso passa também para a gente entender a, a atipicidade do momento. Né? Não tem como dar uma resposta para a tua pergunta, até porque é, é provavelmente isso que a gente está vivendo essa geração que está vivendo isso, que está convivendo com esses problemas, não vai passar de novo. Né? Ou, melhor dizendo, é... eu torço para que a gente não passe de novo por uma situação de uma pandemia que nem essa que a gente está vivendo. Mas é todo um cenário e é todo um momento que é muito crítico né? de, um, de, um, de uma determinada situação ou de um determinado é, momento ou de um determinado contexto histórico. De qualquer forma, é, a gente tem visto, e a gente tem, é, isso já é, pelo menos, é, a nível de notícia, a nível de noticiário, a gente vem vendo, a gente tem visto uma escalada é, de violência, tanto de homicídio quanto de agressão, a, algumas, a, a, a alguns outros setores da, da, de, de população que me parece que seria interessante a gente trazer aqui, só para é, finalizar aqui o debate e, e tentar entender direito como é que está esse panorama, tá? Uma das questões que tem visto, é, pelo menos cada vez mais notícias e cada vez mais é, questões dissonantes, diz respeito à população GLBT, né? GLBT+. É, e como isso tem ficado? É, professora Thais, dentro dessa específica parcela da população, o que, que o anuário tem mostrado, pelo menos, desse, desse primeiro semestre de 2020?
1: É, pois pois olha professor João é, na verdade eu realmente creio aqui que é, o anuário mostrou aqui uma uma estatística bem interessante né de registros de injúria racial e de racismo é, da, no tocante aqui a, a LGBT mais, né? Então ele ele demonstra aqui é, dos anos de 2018 e 2019, nos números absolutos, é, compila os dados né, de todos os, os estados. É, eu percebi aqui uma variação na percentagem, né? Então, um aumento dos registros de injúria racial... É, olha, em todos os estados aqui, com a exceção do Paraná, que houve é, uma, uma redução, menos 4%, é, no Rio Grande do Sul. Então, somente aqui nesses estados, é, na injúria racial... E no racismo, deixa eu ver, é, no Maranhão menos 34 e no Mato Grosso, mas Mato Grosso, Paraíba e Santa Catarina e Roraima, no racismo, mas todos os outros a gente é, possuiu aqui um aumento na, na variação, né, na percentagem, é, nos anos de, entre os anos de 2018 e 2019, ou seja, é, tivemos aqui de fato registros. É, dos crimes de injúria racial e racismo. Então, a gente sabe né, que é, sempre tivemos crimes praticados contra né, os LGBT+, ali, mas, de fato, agora os registros estão aparecendo. E aquele comentário que eu tinha feito com relação ali, à violência doméstica né, envolvendo as mulheres também serve aqui. Então, as pessoas estão tendo mais acesso à informação estão tendo acesso à tecnologia. Havendo esse acesso, inclusive esse acesso, essa possibilidade de registrar as ocorrências online que, que veio com a pandemia, fica muito mais fácil e prático. As pessoas elas passam lá a ficar com menos medo de sofrer represálias quando elas podem registrar uma ocorrência da residência delas. Então, é, esses registros são de 2018 e de 2019, estou muito curiosa para ver os registros né, é, que viram agora do, do ano de 2020, mas eu tenho certeza que nós teremos aqui um aumento também nesse índice. Não somente porque esses são crimes praticados diariamente, mas porque as pessoas elas estão tendo mais acesso à informação e possibilidade de registrar esse, é, esses crimes. Eu creio que o professor Pontaroli ali tem, tem mais algum comentário a fazer.
2: Obrigado, obrigado professora Thaís. É, dentro dessa, dessa pergunta do, do professor João, algumas questões importantes, algumas questões que me parecem ser relevantes também. Houve primeiro um registro de aumento, né? um aumento de 7,7% em registro de agressões. Mas, assim, tem um trecho do do Atlas, que me parece muito pertinente para a gente discutir esse tema com a profundidade que ele precisa, que é o seguinte, eu vou ler, peço a, a, a licença para ler mais esse último trecho aqui, olha só, o Atlas da Violência de 2019 inovou, trazendo à tona a inviabilização a invisibilização da violência contra a população LGBTQI+, em sua análise. Nesta edição 2020, avançamos a série histórica da edição anterior, explorando com maior amplitude as questões levantadas. E aí ele segue, a escassez de indicadores de violência contra LGBTQI+, permanece um problema central. E o que isso me revela? Né? Veja que o preconceito é uma coisa triste, né? e às vezes a gente visualiza isso de uma forma estrutural. Até 2019, esse não era um dado pesquisável. Olha, olha que coisa importante, até 2019, essas estatísticas não entravam no Atlas da violência. É uma preocupação que nasce em 2019, vai a 2020, e os organizadores do Atlas, que fazem uma pesquisa científica aprofundada, vão dizer o seguinte, nós não temos os elementos estatísticos pesquisados para chegar a uma conclusão. Isso mostra um descaso com esse tipo de violência, que foi extremamente grave e continua sendo grave nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, se você tem estatísticas para trabalhar com todas as outras parcelas da população, sabedores também de que essa violência é grave, crescente e reveladora de preconceito, isso deveria estar já muito colocado nas estatísticas. E aí nós temos uma escassez de dados que precisam ser repensados, refletidos, e esse dado, sim, tem que compor novas pesquisas, aprofundamentos, está aí, inclusive, a gente estava falando de TCC antes de entrar no ONU aqui, né, professor João? Está é, aí um bom tema para trabalhar em TCC, a violência, os crimes, os homicídios contra aqueles que são LGBT. Acho que esse, isso é importante, fica esse registro que eu não poderia deixar de fazer. É, então, pessoal,
0: os alunos que estão ouvindo, né, que sempre perguntam: professor, tema para TCC? Professor, não sei. <risos> Já comecem a dar uma olhadinha, que tema tem, é só procurar direitinho. Professora Thaís, tinha mais algum comentário para fazer sobre isso?
1: Sim, João, é, só queria esclarecer que faltou comentar isso quando na... eu quando eu realizei os comentários ali sobre a estatística de cada estado, que esses estados que eu comentei, que estão ali com a suposta redução, são estados que não informaram os dados por ausência de registro dos dados. Então, isso é bom deixar claro. Não que não houve é, a prática dos crimes de injúria e racismo nesses estados, é que a redução que consta ali é uma redução por ausência de informações e de registros. Então, não que não existem crimes de injúria racial e racismo, ou que houve uma diminuição a, nesses estados que eu havia citado, mas sim devido a essa ausência de informação quanto a esses registros. Só para deixar, deixar isso aqui é, claro para os nossos ouvintes.
0: Maravilha, muito obrigado. Gente, é, me parece que esse tema do anuário, do Atlas, eles são temas que acabam é, 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 se somando e eles acabam gerando aqui uma bola de neve informações a gente tem aqui aos montes para discutir. Talvez, como o apontou o professor Pontaroli, não tanto quanto a, a população GL BTQI+. Né? Mas a gente fala aqui, é, e isso pelo menos, assim, é, eu, eu sou um sincero defensor dessa, dessa parcela da, da, da população, é, pelo menos no que tange ao, ao direito civil, eu sempre fui muito favorável a isso aqui, quem já, já teve a oportunidade de assistir aula comigo em Direito de Família sabe que tem uma coisa que eu não tolero, é, é, é que falem este modelo de família, né? É, para mim é essa família e ponto, não é uma questão de modelo não, é uma família como qualquer outra. Então eu sempre fui muito, fui muito severo quanto a, quanto a essa defesa. Pelo menos aqui eu sou obrigado a, pelo menos, a bater palmas para uma coisa. Pelo menos essas informações constam desse atlas. Né? E me parece que isso é um avanço importante. Tudo bem, com um atraso imenso, né? é, é, com anos, décadas de atraso, mas pelo menos agora a gente tem acesso a esses dados. A gente pode começar a dar visibilidade a esses dados a partir disso. De toda forma, gente, para encerrar aqui, até porque o nosso tempo já, já não nos permite mais, é, é, eu queria agradecer imensamente a isso aqui, e dizer que esse podcast, como alguns, alguns deles acabam me deixando com essa sensação, é, quando a gente termina, eu fico com aquela sensação de inquietamento, né? Com aquela sensação de é, quase que de insegurança. Porque a gente parte para a premissa que alguns dados são colocados, né? E alguns dados são alardeados pela mídia de um jeito. Quando eu peguei a primeira notícia do Atlas de 2020, eu disse, pô, teve redução. Que bom que teve redução, né? E aí, a gente começa a analisar os dados e a gente vê que as coisas não são tão assim, né? Não são tão claras e evidentes a ponto da gente começar a perceber isso. Mas queria agradecer imensamente a, a participação dos dois professores e a aula que eu tive aqui de, de direito penal e de, crimin, de criminologia. É, professora Thaís, deixa eu abrir a palavra para ti, para fazer as tuas considerações finais aqui.
1: Obrigada, professor João. É, agradeço a, a oportunidade novamente né, de, de, ter, é, de participar aqui com vocês desse podcast. Agradeço também a, a, ao professor Contaroli. Sempre um, um muito é, prazeroso e, e bacana discutir esses, esses temas atuais e relevantes é, com você e, e com um os demais professores aqui é, da, da nossa instituição. Também parabenizo né, o professor Marcelo Sgarbi, o professor Uipiro que também fazem parte dessa, é, dessa maravilhosa proposta aqui do, do podcast. Então, obrigado novamente, professor João. É, quanto às minhas considerações, eu acredito que seja muito, re, é, muito relevante mesmo é, destacar e isso vem em complementação que o professor João falou agora que quando a gente lê uma estatística é, nós nos deparamos com uma informação é, parcialmente correta né que nós nos deparamos ah é só, é, cai o número de homicídios é, por exemplo lá é, no ano de 2019 cai o número de homicídios em 2018 Aí você pensa, nossa, que maravilha! Né? E que foi algo que nós vimos esse ano né, com o um atual presidente que estava divulgando informações quanto ao primeiro trimestre. E você pensa, nossa, então a violência no Brasil está reduzindo, que significa que o governo está fazendo um bom trabalho? Não estou criticando o governo, não estou parabenizando o governo, só estou aqui comentando algo com relação às estatísticas. Mas quando analisamos é, as estatísticas... É, de acordo com, com, fazendo uma comparação com os demais anos, ou lendo toda a estatística, com todas as informações que estão ali, nós vemos que o cenário não é assim, que é um pouquinho diferente. Então, é muito importante, de fato, pegar esse atlas, não somente ali o anuário, que analisa o ano, que analisa somente o semestre, e verificar é, como que tem sido os outros anos, como foram os outros anos e inclusive, e aqui eu me arrisco, mas eu acho bem importante realizar uma comparação com os demais países aqui da América do Sul, com os outros países é, da Europa, que compõem ali a Europa com os Estados Unidos por quê? Porque gente tudo bem, o Brasil tem as suas particularidades nós sabemos disso é, mas por que não verificar o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para reduzir a violência aqui no Brasil, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra a LGBT, tudo. Então, nós precisamos realmente, é óbvio, adaptar as nossas particularidades né, a, a, ao nosso panorama, mas também realizar essas comparações com os demais países, verificar Quais foram os acertos e os erros deles e o que nós podemos aproveitar dos acertos e dos erros deles? Então, isso eu acho bem importante. Por isso que eu gosto quando os alunos é, vêm com trabalhos acadêmicos realizando ali esse tipo de, de análise. Óbvio que vai ser uma análise ali, não tão profunda, mas vai ser uma análise que vai compilar dados envolvendo ali diversos danos aqui no Brasil e também nos outros países, né? É, sempre vai agregar ali os trabalhos acadêmicos. Então, acredito que fica de lição aqui para a gente, né, de acordo ali mesmo com o que o professor João falou, nós precisamos analisar as estatísticas e analisar as, as notícias, as reportagens é, na televisão, os comentários, com muita parcimônia. Não é bem assim. Ah, foi é, reduzir o número de homicídio mas espera aí. O que mais que essa pesquisa fala? O que mais que essa estatística traz para a gente? Ah, aumentou o número de feminicídio, como eu comentei. Tá, mas e o que mais? O que mais que traz ali? Quais são as demais percentagens que eles trouxeram? E os outros índices? E os outros anos? Então, né? É, acredito que sejam essas as minhas considerações, mas também, ali, como o professor Contaroli falou, este é um ano atípico. Este ano, realmente, é, é um ano que, provavelmente, nós passaremos os próximos anos estudando. Do ponto de vista de, praticamente, todas as áreas. Todas as áreas. Sociologia, religião, não somente direito, a ciência política, medicina, óbvio. Então, assim, é, estamos vivendo um dos momentos que ficarão na história por muitas e muitas décadas. Talvez séculos, não sabemos. E esperamos não passar por isso novamente, mas estamos aprendendo, né? Então, João, devolvo a palavra e agradeço novamente a oportunidade.
0: Muito obrigado, professora Thaís. Professor Pontaroli, que mais você teria para nos falar, para nos brindar nas suas considerações finais?
2: Tanta coisa que a gente já falou, tanta coisa para falar, mas eu prometo ser bem sintético nesse nesse encerramento, é, é só uma, uma observação que me parece ser importante, porque eu gosto muito de estudar estatística, eu acho que estudar essas estatísticas a respeito é, da criminalidade é importante para a gente entender um pouco o cenário, né? E ressaltar aqui que esse atlas da violência, pelo menos aquele de, de com relação aos dados de 2019, já consolidados, ele traz uma análise macrogeográfica, né nós estamos falando em termos de Brasil, quando ele chega à sua conclusão, há uma redução na taxa de homicídios, ele está falando então em termos de Brasil. Né? Mas quando você vai analisar estado a estado, você consegue encontrar diferenças que são diferenças significativas. Então esse é um ponto muito importante porque eu gosto de estudar ali a microgeografia da coisa, partindo dos bairros. Às vezes você consegue fazer coisas é, sensacionais. Que era o que eles faziam na escola de Chicago, né? percebendo o que acontecia num local, num outro. Essas análises estatísticas o mais detalhadas possíveis. Então elas me parecem ser sempre pertinentes. E outra coisa que é interessante para quem quiser fazer esse estudo a partir dessa análise de atlas, de anuário, da violência colocada em números, às vezes você fazer sobreposições gráficas também é interessante. Tem um estudo, depois eu, eu mando para quem quiser, agora eu não vou ter ele de cabeça, até deveria ter separado, passar o link e deixar à disposição, mas eu tenho ele comigo, que com relação à cidade de Curitiba, faz uma sobreposição gráfica entre bairros e violência nos bairros e índice de desenvolvimento social e presença política nos bairros. Quando ele faz a sobreposição, você vê mapas de espelho. Mapas de espelho no seguinte sentido: quanto menor o índice de desenvolvimento social e menor a presença do Estado garantindo direitos, maior o índice de violência e a violência de sangue, dizendo assim, a violência de homicídio. Por que, que esse estudo é importante? Para a gente entender qual é a raiz do problema também, né? O que, que eu vou ter que mudar, quais são as perspectivas que eu tenho que alterar, é, fugir um pouco daquela visão única, exclusivamente, punitivista, a partir de uma visão maior de políticas públicas. Isso me parece ser importante, você tem pelas estatísticas como uma possibilidade. Então só esse registro adicional que eu queria fazer, e já agradeço mais uma vez, é né? muito bom estar aqui com vocês, debater, já fiz aulas conjuntas com a professora Thais, é sempre produtivo, né? são debates é, instigantes, são oportunidades de crescer profissionalmente e academicamente, porque é na troca de ideias que o nosso conhecimento ele vai se consolidando. E com certeza aqui enriquecido ainda mais pela é, pelo comando, não sei exatamente como é que pela não vou, a mentoria. Não sei, não sei Agora o termo, de o termo me fugiu, né? Mas você é o chefe do negócio todo, entendeu? Então, parabéns, João, pela por estar aqui, por conduzir tão brilhantemente esse nosso debate hoje representando a instituição, né? Essa ideia é genial, o professor Ipirandi, o professor Marcelo, e certamente renderá muitos bons frutos. Só que quando vocês chamam criminalistas, ao invés de durar 30 minutos, 40 minutos, a gente já está indo para 3 horas e 40, pela minha contagem aqui, depois vai ser editado, vai ficar um pouquinho menor, acredito eu. Mas o debate é bom, a gente vai prolongando, o João já deve estar tá desesperado, né? Mas é isso, agradeço. Uma vez mais, foi muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado, professores. Esse foi mais um Diálogos com o Direito. Pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau!